0: 现代人很重视仪式感，给自己一个隆重的感觉。其实这个是对的哦。比方说，我们日常生活中的吃饭、睡觉，都是人生非常重要的片刻。因为你吃得好，你睡得好，才能活得好。好欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无造驾驶》，我是陈竹奇。今天的一百种生活创意单元，我们要继续跟作家也是瑜伽老师黄慧如来聊聊如何活得好。今天是下集了，慧茹老师好，竹奇好，各位听众朋友大家好。嗯，我们在上集的时候聊了人生要活得好有七个指引，上半段我们聊了运动，聊了善待自己，还有呃聊了怎么样能够呃在人生每一个转弯的时候呃改变自己的回路。那这一集的一开始我们要聊呃空间决定你是谁。我想谈到空间，大家都会想象我的办公桌。我的厨房，我的家，所以呃，空间决定你是谁，应该要先跟我们谈的是一个环境教育，对不对
1: ？我想你心里很乱，你家可能有很乱。然后以前我们办公室啊，<笑>的确办办公桌比较乱的，他的文章也比较乱，<笑>比较没有逻辑。<笑>
0: 没,没办法乱，乱中有序嘛
1: ，真的这这真的是这样子，就是。我们瑜我们在瑜伽会讲说，身体是你的家，所以我们常常要整理整顿，或是那些操练练习。那事实上，我们真的就是把那个扩大，你的身体扩大，你你的你真正的家，事实上也是你的延伸。嗯，所以你你你很心里很乱，你的家通常也就很乱。所以反过来，我这本书也是在写一些倒过来的事情。嗯，所以。当你心里很乱的时候，你可不可以透过啊、呃，你把你的居家环境也把它整理的干净整洁、整理整顿一点之后，也因此来影响你的内心，可以会觉得说，嗯，我今天做了一点点小小的事情，我也为了做的自己自己这种小小的 small win 小小的赢、嗯，然后可不可以让自己嗯做得好一点点？我。毕竟也多为了自己做了很多不一样的事情，那我可不可以让今天好一点，明天也好一点
0: ？所以你的生活有小赢的片刻，就要赶快谢谢自己，对，然后奖励一下自己。而且当
1: 你心情这么烦的时候，你还愿意这做这件事情，是真的不容易的事情。嗯，但是你看到哇，干净很多，整齐很多，心情就完全又不一样了。所以的确，外在是可以影响你的内在的。
0: 我们都有过这种经验吧？当你好不容易把那个呃乱七八糟的办公桌整理好的时候，你那一天的心情会非常的好，然后你就立定志向，说我一定要维持办公桌一直这么整齐，直到他下次变乱维持
1: 。<笑>所以我这本书有讲到那个复乱，嗯，就是在那个地狱的修罗场不断的轮回、嗯，对。但是要怎么样的不复乱？我自己是后来有一点点心得，嗯，第一个就是你要。断舍离丢的够多，嗯，就是、说你如果是刚好你的收纳空间是刚刚好的话，你很容易买了一个东西，又开始这个东西不想放哪里你就乱放，嗯，就开始很容易再乱回去，
0: 嗯，所
1: 以你要让你的去你的收纳空间大概还有空出来七，
0: 就是用了七成还至少还留个三成。可是很多人误会说，所谓的断舍离就是我不断去买更大的收纳箱，把这些东西通通摆进去。也不见为净
1: 、嗯。其实以前哦，其实因为我我是从乡下来台北的小孩，那你知道乡下的就空间很大、嗯，那你一来到台北，你很多事情不习惯，就觉、是、得都这么小，然后就是大家都要收收收收收。你看以前我去外婆家都是还三合院呢，就是我现在回到南部都会看，就是哇塞，大家可以放得这么轻松的那个感觉。<笑>所以回到台北之后，就是。就会看很多很多整理收纳收纳的书，嗯，后来才发现说根本不是这回事，嗯，它不是你把它整理整理从这 A A D 一到 B D， 或是你比更会收，不是这件事，是你东西本身就要够少
0: ，哦，要真的断掉舍掉离开它
1: ，对，就是你进来的要少，那当然是那个是下一个层次，你要回不断的去非常的谨慎每个进入你家里的东西，但是你。现阶段就已经是过度消费，嗯，太多东西在你家了，所以你要先舍掉那些东西，就是要丢丢才会有一个好的日子才会来。可是那个丢本身就是非常的困难。好，我们刚刚讲到说，先要丢得够多，所以你的收纳空间只能维持在七成，要留个三成，免得一有新东西来又乱了，或者你又想说我又要去买一个收纳箱。对，第二个是平面一定要清空。
0: 平面一定要清空
1: ，所以你的办公桌、书桌、茶几、琉璃台等等的，就是它本来就不应该上面有东西，它本来就是一个工作的地方。嗯，那些东西通统都是清空，就是干干净净的。嗯，清空它不应该被放各种杂物。嗯，否则杂物会吸引杂物。第三点就是进一出一。
0: 进一出一，
1: 你看到一个东西，你很想买，嗯、你觉得嗯，我还是很想买它，当然可以买啊，它本来就是你需要的东西啊。那、嗯、你买进来之后，你要看看你你原本是取代了哪一个东西
0: ？哦，我懂你的意思了。当你很想买这双鞋子的时候，你你,你先想一下
1: ，它是取代了你某哪一个鞋子的功能，
0: <笑>或者先想一下，其实这个功能、这种鞋子、这种花色我都有了。
1: <笑>对，或是我我我现在工作形态事实上跟以前很不一样嘛，所以我的上班的服装几乎都可以不用穿了。嗯，但是我那种套一套就是
0: 、嗯、西装式的，不是都
1: 丢了啦。嗯、我像是说那种<笑>呃 one piece 洋连身的，連身然后下面就可以穿瑜伽服跟瑜伽裤的，嗯、我突然也买了很多。可是我后来就发现，嗯、我有需要这么多吗？<笑><笑>就是类似风格的，好像很多，<笑>但是你每次会穿的就是那、呃、那几件，对对、嗯，所以你就变成你掉了够多之后你，你你你你享受你目前那个少的东西清爽的感受、嗯，但你就因此要保持警觉，嗯、所以其实跟你的金钱观什么都会连在一起，没错，你就是变成你每个要进你家的东西，你要小心要谨慎。那因此我也开始记账。记账啊，嗯，哦，哎，记账好烦哦，好繁琐哎、欸。其实现在有一些非常好用、非常直觉式的 app， 但你必须一直去记呀、啊。还好哎、欸，习惯成自然吗？就觉得很好玩哎、欸，<笑>而且它现在都非常的好用，而且到年月底的时候，你看，它还帮你做派派派状图，嗯嗯，就是你可以知道、嗯嗯、比例，对，可以知道你的每每个钱到底是怎么花，嗯，然后它还可以可以跟上个月比较，是，所以其实是。我自己是觉得很有趣，就是我嗯,嗯坐捷运嗯三十， 30, 我就把它敲进三十，嗯，然后呢，反正就是一个顺手的事情，懂、哦？然后你还可以、就是、你要习你还,你还可以设定时间，嗯、每天晚上九点他会提醒<笑><笑>要要去记一下今天是我的花费，但是因为我都是顺顺手，所以。嗯我觉得像那件事情，对我来讲也是一个全新的学习，嗯、因为我从小
0: 到大也没有记过这样老师，你的生活的快乐很多来自于好奇、哦，然后遇到新的东西，学到新的东西，对不对？我觉得还有更多是
1: 对自我的探索。嗯，就是以前你你习以为常，然后原本以为这样的事情，原来你可以完全不一样。嗯，就是你的那个我。其实不是固着的，不是固定的、嗯，它是可以变化的，嗯、它是可以成长的，嗯、可以改变的。不是说你就是你，你就是那样，你只能做那样，或者你我的个性就那样。其实不是，对是你事实上一直在改变，一直在演化的。就是你，你从运动这件事，情就知道人生会给你带你走到哪里去，你的更完全都不知道。嗯，然后我其实也不觉得我。不会做记者啊！我现在做的，我现在回去教书的时候，就会遇到那个柜台，嗯，就会告诉你说：“黄老师，你可不可以把你的那个所有的金融资料地址改一下？”你<笑>就说当年是所有东西都寄到公司，你跟我不觉得你会离职的人，就知道你的人生可以改变成这样子。<笑>好，我们讲到讲回来那个记账，其实研究发现，你记账之后，你的花费会
0: 少两成到三成哦、嗯，因为你会开始去检视。检讨哪些是不必要的支出，
1: 因为你要把它记下来嘛。你总是觉得这件事情如果记下来很害羞，就是乱，<笑>不是自己这样就自己看，但是还是会会开始有点警觉。所以通常开始记账的人，嗯、你的支出就会少三两成，就要三成。你只要去想说，你哪一个投资有两成到三成，这件事情会给你很大的鼓舞
0: 哦。省钱就是赚
1: 钱，<笑>是。然后我对我来讲就是。开始倾向之后，你会跟钱的关系比较亲密。嗯，你会对每一笔钱，你会开始会比较知道说啊，你为什么要花它。嗯，然后。花的是不是理所当然、心安理得？
0: 你去哪里了？你这这，亲爱的钱，你去哪里了
1: ？对，就是你真心想花的，你会花。<笑>然后你就发现说，相同的快乐，好像有时候是零元支出。嗯，例如说，我是住在一个公园旁边，那我有时候觉得啊，像今天天气不错，我就会想去公园走一走。嗯，但是我以前可能就是会去公园旁边的一个小的咖啡厅坐下来
0: 。哦 ，OK， 要花钱的。对
1: ，但我现在就觉得说，哎、欸。其实我相同的快乐好像不见得一定花那个钱，嗯，我就是会自己泡我自己的好的咖啡，煮好自己的咖啡，然后我自己就弄一个小小的三明治啊，或是所以，然后就是弄个像那个我以前在中纽约中央公园就是野餐的那个心态，<笑>把它弄弄，然后弄得漂漂亮亮，然后就去公园晒晒太阳。其实我的目的是为了晒太阳，可是以前你没有在记账的时候对于钱的花费。就觉得对啊，这是我想做的，我想做的。但是好像相同的快乐，有时候可以宁愿付出。这时候你就会试试看
0: ，就发现、嗯、哎，的确啊，嗯，也没有差。而且那种自己动手为自己准备是另外一种超然的成就感，对不对？因为我
1: 是很常做，所以并没有什么很大的成就感。<笑>但是你就可以看到說，说很多东西，很多的快乐不是钱可以。给的，而且也许很多小的快乐反而都是不用钱，或是花很少的钱的。嗯、所以钱常我们都知道了，钱不能带来快乐，但是有时候需要这种小小的给自己的提醒。
0: 要舍掉一些东西，比如说，假设我们来说一个呃书房的大清仓，你可能有一些看过了不会再看的书、嗯，呃，能卖的卖掉，能捐的捐出去，或者要回收，呃，这些东西我觉得都还是身外之物。有一些东西是跟你的生命的成就重要连接的，例如，比如说你得到了一个什么奖牌，嗯、你得到了什么什么最杰出的嗯人士。嗯嗯的那种东西是不是更难、嗯、被舍掉？嗯，那些我也都丢掉了，<笑>所以我就想问你：，当你丢的时候，<笑>你是丢掉了过去的成就吗？丢掉了过去的努力吗？还是你怎么转换
1: ？其实以前我们那个公司每年的尾牙前都会颁奖给年度的最佳员工，然后年度的最佳记者或是最佳拼战奖等等的，反、嗯、正就是会设很多名
0: 目，就是战机嘛，一个功勋嘛，
1: 对。然后我当然很常得那个奖，嗯。然后我事实上也有去过嗯同事家，然后就会发现他得那个奖的时候，他那个奖是非常的隆重的，放在他家的重要的地方
0: ，一个客人来一定会看到的地方，或者自己每天会经过的地方
1: 。但我本来因为我那个奖真的太多了，所以我我我在我家的时候，我本来就已经放在柜子里，嗯。然后我这次搬家的时候就。考虑再三，嗯，到底要不要留下它？嗯，后来就是决定丢掉，只留一个。嗯，但是我但亚洲的奖还是有留着了，就是亚洲的，我得过亚洲的的一些人文的啊，或者是什么深度报道奖，亚洲的奖我有有留着，但是公司内部的很多的奖的我就有留掉了。就是我的判断的标准就是说，这个东西会不会陪我走接下来的人生？这个标准、嗯，他如果不会的话，我就是只留一个小小的东西当做纪念，其他就全部都丢掉了
0: 。哦，
1: 嗯、可是你,當然你,你好
0: 不容易才得到的耶、嗯！当然啦
1: ，因为我知道那个当年每一个奖都很不容易、嗯，就是真的是付出很多。而且当我当上主管的时候。我又发现我底下的记者也是这么在乎那些奖，是非常非常在乎
0: 血迹斑斑才拼来的
1: 。我那时候就会觉得有点好玩，就是我自己很在乎的时候，都觉得理所当然。可是当我当上主管，然后我要摆平不同路线的记者，今年谁上台，明年谁上台的时候，我就会知道说，他常常是某一种摆平<笑>。所以你重新定义了那个奖的意义是吧？它常常某是某种状况的摆平，<笑>不见得是可以代表你当年的成绩。嗯，我那时候看他们争成这样，心里都会有点觉得好笑。可是我当年也是这样子
0: ，了解、嗯。所以我
1: 后来对这些事情就比较放下。
0: 嗯
1: ，所以就可以这样子走下来。但我还丢掉可能很多人会觉得不可思议的东西，就是从小到大写的日记。哦、oh, ，你本来留着一本一本，<笑>看他眼睛真的很大
0: <笑>，<笑>很多
1: 很多很多，就从小到大写的日记，所以非常多，都一字一句。我有时候还会把它翻开来，可是我连里面的人名我都不记得
0: 。当然呢、啊，谁还记得小学五年级
1: 的事情呢？<笑>當就当时很在意的事情，然后我是、嗯、这个人是谁呀、啊？嗯或是当时你对他怦然心动，就是那个人<笑>、嗯、那个人是谁呀、啊？完全都不记得了。对，所以你看，如果我用相同的标准，就是这些东西可不可以陪我走剩下的路？所以不行，所以我也是全丢，只留下写的第一本。嗯
0: 、哦、嗯，我知道，就是在海量的东西当中留下一个你觉得最对你来说最具有纪念价值的。
1: 那是我对我当时的心情，就是我觉得整理整顿的事情是没有重点。嗯，虽然我们就说希望能不复乱，但是你有时候还是会回头看说。它对于现在的你，所以你的空间就是代表现在的你啊。嗯、你不应该回到活在过去，也不应该活在未来。就说啊，我想学好日文，所以我的那个英文、日文学习的那个东西一直放在那，对，然后一直都没有学，都然后一直站在那，那一直站在那，所以它不是活在过去，也不是回活在未来，是回到现在的自己，现阶段的自己。然后，所以你就可以用这个来检视，然后可以再次整理。所以我也许再次整理。嗯那个那个现现阶段的心态，也许还会在取取舍一些东西
0: ，不一定。就是说，你现在留这个东西，五年后再整理一次的时候，说不定又要淘汰一些了，对吧？五年好像有点太久了
1: ，<笑><笑>就是可能下个月就常常看的时候，就觉得说，哎，对啊，其实你当时留下他的那个心情。或是心态已经又改变了，那但有一些呃
0: 非常有纪念价值的东西呢，比如说你很重要的旅途当中买回来的纪念品、买回来的用品呢。其实我觉得
1: 最难丢的是，我书里有写三种啊。第一种就是还有用的东西，嗯，就是我们就觉得有用，它才那个物品才有价值吧？对，更有用的东西那，那个价那个范定义也很广哎、欸，嗯，例如说两个水壶，就是像那个。那个股票就是你是人家股东，就常常会送那些没有用的东西，<笑>或者盘子看起来也好好的，只是你没有那么喜欢，或你哎，我总有一天会用到它嘛。类似，或是你觉得你你有一天在路上看到那种啊在打折的西装，你就觉得如果哪天有一个重要的场合你可以穿，嗯、可是那个重要场合一直都没有来。<笑><笑>类似，可是它明明就还有用，这个东西就是比较难丢，嗯。嗯但是你还是要应该要去取舍，说那个取舍本身就是一个认识自己的过程。你要认识自己說，说、嗯、对那个重要的。场合其实对你来讲并不多
0: ，就像我们常听到人家说，衣橱里那件衣服连续三个冬天你都没有穿到它，就该把它舍了
1: 。或是你以为你早上会做红那个松饼，对，就买了你买了松饼机，但是你你就不是这样的人
0: ，你一年才用一次。
1: <笑>就是它其实是一个了解自己的价值观的过程。<笑>嗯，那你。确定哪些你会用，哪些不会用，这个第一关比较容易达到。对，第二关就是漂亮的东西。嗯，就是呃，比如说我其实原本也很多，第一次出国自助旅行买的那些手绘的明信片。
0: 对啊，你看吧，我就说吧，含有记忆的东西很难丢。然后，而且你可能
1: 不会再去那个地方了。是，然后或者是你去哪个什么手作市集买的那个皮雕，嗯，或者是你去花东海岸捡的石头，<笑>这些我其实都有过。<笑>但是如果它不会再让你怦然心动了，嗯，你当时的悸动已经过去了，然后你也世上也不会把它拿出来放。就说你如果真心喜欢，你应该把它好好的弄，然后放出来摆出来。对，如果它不是这样子，你看起来已经没有什么感觉了，真的也可以让它离开。嗯、哦，它只是漂亮一点的杂物
0: 。哦，好高然哦、嗯！它
1: 只是漂亮一点的杂物。其实我家也有非常多，因为我是一个非常爱自助旅行的东人、嗯，所以我事实上家里也非常多那种。国外买回来的东西，对，但我现在真的也是连那个东西都要取舍，因为
0: 还是太多。嗯，而且精油这个过程，我们认识自己之后，我们更会知道我们在买东西的时候能够更谨慎一点。出国很难谨
1: 慎哎、欸，你知道吗？但是你学、啊、我学对我上我前阵子去了华东，嗯，然后我就发现说，<笑>你一定很难想象，都兰街上的面包篮三百块
0: ，面包蓝，面包，面包。两三百块，三百，三百，为什么这么贵？而且还排队。哦
1: 。你就知道大家去旅行的时候都会发疯，<笑>因为觉得很很少去外国人做的面包，而且有人在排队。类似，就是你完全忘了价钱，就是这个东西在台北
0: 顶多一百吧，顶多。可是我跟你说，他如果卖三十块，搞不好就没有人排队了
1: 。哎、欸，都兰街上很多东西非常贵，嗯，衣服上万块，我就是在那边数的时候还在在数那个位数有没有错，
0: 有
1: <笑>就是旅行的时候常常就会让自己有点。没有那么理性思考，有点放纵，对。但是你就是要告诉自己啊，一样了，就是你回来之后，可不可以找一些你真心喜欢的，不要这么乱花钱，真心喜欢的东西。嗯、好，我们要讲第三种，我觉得最难丢，其实它才是真正最难丢的，就是有感情的东西。是
0: 啊，是啊，
1: 有感情的，就是小孩子第一次嗯画写给你的母亲的卡片，嗯，或是我我我以前还有一个就是。嗯，我第一次得新闻奖，想去穿的小礼服，<笑><笑><笑>类似就是它本身有记忆、有感情的，东西最难丢，那怎
0: 么办？我告
1: 诉自己是说，那个记忆你可以留在心里，哦、不见得一定要寄托在物品上。
0: 呃，更现实一点层面的问题是我们二十年前穿的小礼服，现在应
1: 该再也挤不进去了<笑>。不是、啊，从来就
0: 没有穿过啊，因为你根本
1: 就只是为了那个上台而已。<笑>那只不过表示你还记得当时你第一次得奖的那个那个心情，那个开心啊。对。或是某些人家送给你的东西，嗯，送给你的生日礼物等等，重要的人
0: 送的重要的东西。
1: 对，有些这个我觉得这個反而是最难，但是也是告诉自己那些悸动。那些开心，事实上是留在你的记忆里，不是留在那个物品里。然后你如果物品就是你家里如果还有空间可以放，当然是可以放好好的放。但是如果说家里真的就是已经到他其实也是塞在某个储藏柜或者是某个收纳柜的话，嗯、也许你就是跟他说、嗯、谢谢，我还记得这件事情，但是我必须让你离开。嗯嗯
0: 嗯，因为我们的生活形态或者我们现代的人生的历练已经不同于以往了，对，所以有些东西真的是放在心里，不一定要放在眼睛前面
1: 。就是你的人生是往前走的，嗯你是把它腾开，有有见你们要迎接你接下来的人生
0: <音>。那我们接下来谈到第五个指引是睡眠喽。为什么睡得好，呃，这件事情会成为我们的神队友？它这么重要吗？
1: 它就是这么重要，因为我们以前哦，为了工作或是成功，我们常常会舍弃的是常常是睡眠。我记得我以前年轻的时候非常常熬夜，对，然后都觉得那没有什么大不了的，嗯。但是现在越来越多、越多的研究。我发现都会觉得睡眠这件事情是非常关于你的身体的健康、身心的连接都是非常非常的重要的。例如说，有一个研究是发现说，你只是一夜没睡的失眠，就已经是失智的开始了啊！因为我们失智哈、哦，虽然现在。众说纷纭，我们都还是没有办法解开我们人为什么会失智。但是我们只是发现了某些东西，那些东西，例如说类淀粉蛋白酶，是就是某、嗯、你脑部有一个东西，类淀粉的蛋白酶，它沉积了，嗯，这是发生的结果。但是为什么会做这件事情，没人知道。是，或是有一个叫做掏蛋白，就是、失智人这这某些东西会特别的多，某些的废物或毒物是在脑子里是特别多的。可是当你一夜没睡的时候，我们。大脑事实是经过某些清洗，嗯，就是像大脑就像一个台北市一样，是一个城市，它晚上的时候环保队是会出出动的，然后把那些所有的废物清掉，嗯，可是你如果没睡的话，那个废物就是会留着
0: ，环保队出不来
1: ，对，所以就会发现，嗯，没睡的人，或是常常失眠的人。你的那些废物是，就是我们刚刚讲的那些毒蛋白，就是比较多日积月累的，就
0: 是会比较多
1: 。所以睡眠这件事就因此是这么的
0: 重要。所以睡觉的时候，我们的大脑第一在清洁，第二在修复，对，那再生。对所以如果你睡得不够，或者是呃品质不够好的时候，它没有办法做好这件事情。而且后来你就
1: 会发现，你如果睡不好，有很多出意外啊。就是疲劳驾驶，精神不集中。大家都知道，就是你、你、你精神好的时候会比较有创造力，嗯，会比较有决断力，嗯，也会比较整。其实不用讲那些研究，大家也都知道。当你睡得够好的时候，你整天整个人都亮的，心情也会比较好神清气爽，然后你就知道你、你、你、你今天状况很好。所以睡眠这件事情就是现在越发越发
0: 的重要。听说顶尖的运动选手都睡得很饱，是不是
1: ？对，因为我有一个好朋友，他是那个与生绝选的铁粉， oh. 所以我就读了很多他的东西， uh -huh. 就是因为他的分享。嗯、uh -huh. ，发现他也睡很多耶。Oh. 所以顶尖选手是靠睡眠去做一些身体上的修复，所以睡眠对他们来讲也是一个身体管理的一部分。<音>所以我我书里分享的是那个斯坦福大学，就是他们那个大学是培养多非常多顶尖的选手，也有奥运选手的。然后他们是有运动医学部，他们会做背后的一些科学分析，然后就希望他们的运动员做哪些事情。嗯，例如说啊、呃，不要熬夜，这个可能大家知道，但也不要早睡
0: ，不要早睡
1: ，也不要补眠。
0: 不要补眠，你是说六日休假来睡到饱？嗯，不好
1: 。对，其实我觉得讲白了，大家可能会搞得很清楚，就是你如何让你自己的睡眠好，规律就是规律
0: ，时间到就睡、就是
1: 。就是其实我们大脑小时候的生物课有学过那个生理时钟，嗯，其实就是一样，它其实是有个昼夜节律的，嗯，所以你要让你那个昼夜节律跟你的太阳公公
0: 一起。等等，我礼拜一到五要上班，我都六点就要起床。我好不容易六日可以睡到九点，为什么不让我睡到九点呢？
1: 你可以睡到九点，但不能睡到下午去
0: 。<笑>哦，就是你多出一点点没关系、就是，但你不要
1: 太 over 了。其实你看啊、哦，我们只要嗯出国去到要挂时差的地方，嗯，然后。公务的旅行、出差都觉得很辛苦，对对啊。但是你要想说，你这样子的睡，实际上也是在让你身体适应时差，哦。而且它就真的就叫 social jet lag， 哦
0: ，社会性的时差。所以你你觉得你可以多睡一点点的时候无法，但你不要睡到超过太久太久。对，不要睡到太久，就让身
1: 体又是要去适应一个新的习惯
0: 。难怪有时候我们睡到太饱的时候醒来会有点累。
1: <笑>而且头有点晕晕的，就觉得好像有点睡太多，所以是可以补眠，但是你不要跟你平常的差异太大。嗯，通常的建议是一两个小时而已，两小时以内、嗯，不要不要差异太大。就是啊，明天放假，所以我可以追剧，所以我弄弄弄弄弄到下午才行。嗯然后去吃个早午餐，嗯，其实你其实这不是对身体，也不是对你的睡眠品质习惯好的方式，嗯，嗯所以不要早早睡，不要晚睡，然后睡前呢不要太晚才去洗澡，嗯。因为你洗澡的时候，你的体温又会升高，嗯，那睡又亢奋起来，嗯，所以有睡衣是一个体温逐渐下降的过程，嗯，所以不要太晚接近你要睡觉的时候才洗。你如果真的没有空，你就在那时间有空的话，匆匆的洗，嗯，不要在那边弄了很久很久，让你的体温升高。然后他们会建议，例如说睡前可以练一练练呼吸，嗯，或静坐等等的，嗯，其实那个过程呢、哦、是有点像是睡眠的前段。你的心跳、你的血压等等，都会有慢慢的、缓步的下降。嗯，所以你就会开始有睡意
0: ，让自己进入一个呃冷静下来、放松、缓慢下来。对，呃，周围环境的灯光也要让它变暗。说到灯光这件事情，大家可能
1: 会非常的注意的，就是那个手机啦。对，因为手机是蓝光嘛，它是会让你的大脑有以为是白天嗯。嗯，可是这件事情大家就是戒不了，<笑>很难戒，很难。<笑>再划一下，再划一下，很难戒。所以他们事实上也是会建议他们的运动选手手机不要带进
0: 卧室。哦、oh, ，所以我们不可以把手机当做闹钟。放在床头，对,对
1: 。<笑>其实我我今天起床，我也是拿两个闹钟在我的床头，<笑>也是一样拿手机跟 iPad 两个，所以真的是有点困难。嗯、因为研究室发现，它就只是把它放进你的卧室，嗯、你都还是会被它影响。你都会觉得说会不会有人 line 我什么事情？对，或者是会不会有什么新的讯息，或是我约到的那个采访，他是不
0: 是已经说 OK 了？就是你会挂着想要再去看，挂的事情多着呢，
1: 你就还是会想再去看，然后一滑又又影响睡眠，所以他们会建议就尽可能都不要拿进你的卧室。这也是一
0: 种断舍离
1: ，也是一种方式。我后来发现，连不要拿进卧室都没有那么好，<笑>是你就算放在客厅或书房都先关机哦。因为人真的，我自己的经验哦，人真的是很难。就是你觉得啊，睡不着，那我还是划一下手机好了。嗯，那你就去客厅或书房，然後你<笑>因为你开启要花时间，花时间你就发发现自己这么蠢。嗯<笑><笑>让自己暂停一下
0: ，就是、说隔开一下，真的是太蠢了，我还是把它关起来好了。<笑>嗯，所以睡觉之前有很多我们要准备可以好好进入睡眠状态的仪式，也请大家呃，也许可以练习做做看哈。我想最后我们要跳到呃这个第七个指引，就是按下暂停键。嗯、在书中提到了一个隐形疲劳、呃，嗯，这个就叫做大家很难发现自己累了。
1: 或是你是忽视它，嗯，就是，嗯，习惯了这个模式，但是事实上是疲劳的。例如说，其实它里面的东西，虽然我是看外文资料，但是我自己很有感哎、嗯，因为我以前也会常这样子。
0: 嗯
1: ，例如说，我里面讲说，你六日有一个活动，或是朋友有约，明明是一个放松的东西，但是你很懒得出门
0: ，这是一个指标哦。对不对？对，就
1: 是你连出门你都觉得累
0: ，嗯，你想说
1: 你什么都不想做，对，或者是我那时候有很多的医学会都是在六日开，嗯，那么明明就是你的工作，你应该去，但真的好累啊，好辛苦，嗯、这么。根本不想去，就是还在那边话说、啊，听这个医生的讲的就好，下一个医生不要听，<笑>就是给自己一大堆借口，就是很累，都不想出门，嗯、然后或朋友约你、嗯、也很累，不想出门，嗯，这个就是还蛮常见的。这
0: 是异性阑珊，是一种隐形疲劳的指标。另外还有就是你开
1: 始尖酸刻薄哦，我觉得也会
0: ，也是一种隐形
1: 疲劳啊。你自己累，但是你会用其他方式，例如说，我自己也会有警觉哦。嗯，我们六日或干嘛的，或者一个长假，我我们的工作常常都还是要有其他的工作。可是我我的好朋友们，他们可能是完全不同的工作形态，嗯、所以他们不止可以放松，他们可能搞不好还有其他的假可以多放一点
0: 。嗯
1: ，可是根本不干你的事。嗯，可是你就会讲说，哦，好好明，嫉妒了。好，类似就是你会感觉到自己有点尖酸刻薄，嗯、可是根本就不干你的事，而且人家人家放在干你什么事？而且是人家的事，就是你会，你心态已经开始有点不平衡、嗯，因为你自己太累。对，但是你那个累又是说不出口的累
0: 。嗯，因为我们华人很鼓励你要勤奋，你要认真，你要积极
1: ，类似这样子。还有还有哪些？比如说
0: 、嗯，比如说你呃，能够熟睡的时间变得比较少了。
1: 对，就是你会睡得比较浅，
0: 嗯
1: ，心里一直挂着某些事情，有睡，嗯，但是你会觉得睡得浅
0: ，嗯
1: ，就常常发现，就
0: 好像你睡眠的时候还在思考一堆事情。
1: 就是你没有办法深入的睡，你就觉得你睡得浅浅的， uh, 一直都浅浅的那个感觉，这个我以前就是常有。另外就是你常常有莫名其妙，就是肩颈酸痛啊，嗯，或拉肚子啦，嗯，或你常常抓了某个东西不会好，嗯，就是你会有很多身体的一个小小的状况，嗯，但可能都不到就医，等，通通都不到就医，可是你自己会感觉自己。那你怪怪的、嗯，不太健康的感觉，嗯嗯、那都是一个隐性疲劳，就是被你自己隐藏下来，你自己觉得说，嗯，本来就该这样子、嗯，那是身体在过劳，心在过劳，大脑在过劳，但是你都觉得理所当然的状态
0: ，好像我们也习惯了。对，那怎么办
1: ？就是真的给自己放假啊，嗯，什么安排都没有啊，就是你不要觉得说，嗯嗯。朋友约就是啊，大家都时间好不容易才能凑在一起，还是出去吧。嗯就不要啊，就什么安排都没有，给自己真心的放下的时间啊。
0: 也许是真的安安静静的跟自己相处个几天。
1: 对，真的就是，假如说真的可以的话，就是说两天多请一天。如果真的可以的话，多请一天啊，就是多给自己一个多放松、嗯、真的好好休息的时间啊。然后就是本来不是说都要运动吗？就是也不用运动了，嗯、<笑>真的就是放松啊，<笑>放下啊。啊、嗯。但是不要因此追剧哦。嗯。
0: 那又的那又是另一个疲劳的循环<笑>，就是其实你是
1: 放纵你自己过劳的心去带领你的身体，嗯，其实你那时候真的就是好好的放松啊，然后吃一点自己喜欢吃的东西啊，傍晚出去散散步啊，等等，真的就是放松，好好的放松。不要去再去说熬夜追剧就是你的放松，那事实上你是在听你自己已经过劳的大脑的说的话、嗯。但如果你是一个重大的挫折，像我当时的状态，我会建议大家不要那么快的去做下一个事情，因为我身边也的确看到很多人在那个状态下，赶紧的去考了一个证照，嗯，赶紧的去找工作。或赶紧的做了某些事情，因为他很怕那个不确定感。是，我甚至也有听说，就是工作没有确定下来的那一段日子，他从来没有睡好过
0: 。嗯，太焦虑了。
1: 对，所以我会觉得那一段时间真的就是给自己一个好好的休息，让自己真的就像蒋勋老师讲的，让先让自己先变成人，变回人，<笑>可以好好的呼吸，<笑>好好的吃饭，嗯、好好的睡觉，之后再做你下一个决定。嗯
0: ，嗯好好吃饭的时候，我们去吃到酸甜苦辣不同的味道；，好好呼吸的时候，我们感觉这一口气从鼻子进来，如何在我们的身体里运作，它又如何。和出去，嗯，就是让自己有一个完全空白，的修复、嗯，对，完全空白的暂停，对，嗯，这样一定有助于大家去修复你的隐性疲劳，是可以活得更好一点。是<笑>好，其实我们每个人呢，都活在一个很喧嚣，可是也是很孤独的时代哦，所以我们要学会为自己好好活着，在每一个当下都能够善待自己。多一点同理心，少一点后悔，这样的生活倡议，希望大家都能够更踏实，而且游刃有余、惬意欢喜的过每一天。非常谢谢老师，您也很不容易接受了我们两集的节目访问。<笑>谢谢,
1: 谢谢，很开心
0: 。嗯，谢谢老师，我相信老师今天所做的努力是可以造福我们很多听众，当然还包含了我自己。谢谢老师也，也谢谢您收听今天的《无躁驾驶》，我们下次见。拜拜。